0: Hjärtligt välkommen till Proliid-podden med mig, Jan Blomström. Vi är en podcast för ledarskap och arbetsliv som berör. Och jag som affärspsykolog möter drivna ledare och experter- som jag är så sådär ja, extra nyfiken på. Ja, det är, som de flesta av er vet om, en del inom ProLid Academy. Ett kunskapscenter som faktiskt erbjuder kostnadsfria webbinarier- men också e-kurser, och utbildningar och pulser för arbetsmiljön, tjänster- och böcker inom just ledarskap och arbetsliv. Ja, på prolead.se så finner du all information samlat. Men tillbaka till podden. För just idag så är jag extra nyfiken på ingen mindre än Rebu Berubwa. Han är ifrån Kongo och har grundat sociala företaget Rustasocka. Ja, då kan ni fundera vad det är för någonting, men om jag säger då ett riktigt gott kaffe som skapar skillnad i Kongo Kinshasa då har vi röstats åka kaffe ja ni kommer att få möta en riktigt skön socialentreprenör och han har både en spännande historia och en spännande tanke och hjälper oss att faktiskt stanna upp och fatta medvetna val och göra ställningstaganden om hur vi vill leva vårt liv och vilket samhälle vi vill vara med att bidra till så lutar tillbaka, spänn skorna, så kör vi. Här önskar vi välkommen till Rebu. Hjärtligt välkommen till Prodipodden, säger jag till dig. Ja. Rebu Buruba. Tack så mycket. Jag vill tala med nästan, nästan rätt i alla fall, hoppas jag. Absolut. Ja. absolut. Mm. Beklagar min tillkortakommandighet med... med fina namn och jag ska ge mig på ett spännande namn till och det är Rusta Socka
1: Rusta Socka, ja
0: Rusta Socka, bra ja. <laughs> vi, vi försökte förtjäna lite grann här innan, innan vi kör igång, bara så det vet ni mm. eh, Rebu Jättespännande att du ville gästa podden och eh, jag känner egentligen inte till dig alls mer än att jag såg en litet kort reportage om dig som jag tyckte, men jädran så var spännande det verkar kan inte du berätta lite kort vem vi har med oss här som gäst idag?
1: Ja, tack. Och tack igen för att för initiativet som du tog där. Att, att jag får vara med i din podd. Väldigt intressant. Ja, Rebo heter jag. Driver ett, ett kaffeföretag, Rotasaka. Där vi importerar kaffe från Kongo till Sverige, som vi rostar här i Göteborg. Och levererar då till, till konsumenter i Sverige. Där vi säljer det bara till Dalvarhandel, ht och arbetsplatsen. Ja. Och, och jag har tittat som,
0: som VD-bolaget. Mm. Också ägare av bolaget, eller? Dessa med, precis. Ja. Mm. Är ni fler ägare också, eller är du ensam? Uh, nej, vi, nu precis
1: så, vi har vi tagit in uh, delägare, så i totalt är vi fem uh, delägare ja. uh, idag. Uh, och så har vi då, vi jobbar mycket med konsulter uh, i, på olika form, uh, marknader till uh, ekonomin.
0: Ja, mm. så ni växer ganska radikalt. Ja, det har blivit det
1: så på sista tiden, så det har blivit... Uh, en del att göra, bolaget växa varmöcker produkt så att, så att det då blir att, då kan man inte göra allting ensam utan då behöver man ta hjälp av experterna där ute som kan bidra med till att driva företaget åt det hållet som vi vill att det ska drivas.
0: Mm. Mm. Jag märker ju ofta när jag ute och träffar mina uppdragsgivare och sånt att man, när man är expansivt Fas i bolaget så kan det vara ganska svårt att släppa in eller släppa kontrollen till andra mm. och, och liksom inse verkligen att, att man kan inte göra allting själv. Och då bromsar det i utvecklingen. Så att, eh, det är kanon att ni i alla fall aktivt har jobbat det. Och konsulter är en bra start, tänker jag i alla fall. Innan man ändrar ja. på sig kostnader och så.
1: Ja, och sen är ju att ta in personen som är redan van vid att liksom alltså person kommer ju liksom att de är det här ska göra eh, konkret, så de är expert i det området liksom. mm. vilket innebär att de behöver bara en en tydlig eh, kommunikation att det här är det jag vänta med det här är det som ska göras, och så när ska det göras, hur ska det göras, så att det blir väldigt enkelt och mm. och då blir det också ett sätt som du var inne på där liksom att släppa in någon annan eh, så det blir så en bra träning innan man tar på sig personalansvar personal för att där är inte bara det är mycket, mycket mer det är, är den här typen av ansvar jämfört med när man har konsult.
0: Liksom. Mm. ja men så, så är det ju. Man behöver tänka långsiktigt i det om man har in personalen själv med Precis. allt vad det innebär. Liksom. Mm. Plus att det kan vara lite oklart vad det är man tar in om inte man inte vet det. det. är lättare mm. att uppgradera om det är så att det skulle behövas tänker jag om det är en konsult. Precis. Eh, men det betyder att det, ni har inte haft på så länge. Så när startade bolaget? Vi startade på bolaget 2017. Mm. Så det är typ 3-4 år?
1: Ja, trött avstånd ungefär.
0: Ja. Tiden går fort.
1: <laughs> så att, ja. så att vi, så att vi brukar ju räkna... Alltså det första... Alltså det, var, det var mars 2017. så att Det första halvåret, där brukar vi inte alltid... Vi brukar säga att vi har varit aktiv i tre år. För ja. det är ju då liksom, för det, det är ju mycket där som görs de första månaderna. Men så att, och sen det var 2000, 2018, det var där då det kändes liksom att nu börjar vi bygga bolag. Så att.
0: Ja. Hur många var det i 2014? Nej, det är 2018. Förlåt.
1: Då var vi två. Mm. Två, precis. Så att jag driver det här, jag, jag har startat det här tillsammans med min färsme, Stefanie Hedén, som ja. jag driver bolaget med. Så att, och då har vi då liksom, eh, utvecklats då, eh, tillsammans då med eh, konsulterna. Då.
0: Mm. Och om du skulle beskriva liksom de största utmaningarna som du såg med att starta bolaget. Är det typ första året, där då, 2018? Hur så, vilka var de största utmaningarna då? Ja, det är precis som alla andra boken går
1: igenom. Eh, alltså det är ju, för att först var ju det kaffe kaffebranschen i sig, alltså själva branschen, för att jag har inte bakgrund i, i, i branschen eller från branschen. Ja. Jag kom från telekombranschen som jag jobbade i innan eh, och så bara slängde mig i, i kaffebranschen då, där jag sökte möjligheten liksom att kunna eh, göra skillnad för med medmänniskor i Kongo. Mm. Eh, och då var det att, för att förstå, först och främst, kaffekulturen i Sverige. Eh, det var det som var absolut största eh, vad är det, utmaningen ja. innan det kommer liksom, de andra bitarna liksom som marknadsundersökning, konkurrenter och allting. Men jag först vill jag först kulturen. Eh, för att, och vad vi...
0: var det tydligaste tecknet du såg då? Vad är, det, vad är det som kännetecknar den svenska kaffekulturen?
1: Och det är liksom att hur, är det för, hur vi förväntar oss hur produkten ska smaka. Eh, för att det är liksom att som du känner själv, du är ju uppväxt i Borlänge Ja, ett sätt hur kaffe ska smaka där. och jag till Skåne? Ja, men de har ett annat sätt att det ska smaka. och jag till Stockholm är samma sak. Mm. så då, då blir det så liksom, att hur ska jag ta fram en produkt som ska tilltala eh, alltså liksom ja, en, en riksdäckande produkt helt enkelt. Eh, så att det innan då liksom att man börjar addera andra saker.
0: Mm. Och um, Kongo, som mm. du kommer ifrån. Mm. Har väl också en hemskt stark kaffekultur? Har jag förstått. Kan det stämma?
1: Nej, inte direkt. <laughs> <Sorry>. <laughs> jag vet. Nej, utan alltså, Kongo är ju... Så att, alltså, jag, drack, jag drack kaffe, det var 200, 217, precis nu så sade i företaget. Ja. Uh, och det var ju... För att vi har druckit alltid allt i te i Kongo. Uh, så att, och när, uh, när jag träffade jordbruksministern eller från handelskammare där i Kongo så att då, då fick vi veta att jag kunde odla kaffe okay. så att när vi bodde i Kongo så att vi, alltså, vi fick ingen eller vi fick inte veta i, alltså, i skolan att jag kunde odla kaffe och den frågan ställde jag fattig jordbruksminister men hur kommer det att vi, alltså, vi inte säger det här i skolan eller det liksom, informera elever att jag kunde odla kaffe att Kongo är ju bra jordmån och i Kongo är vårt ledande kaffeexportland på 90-talet, nytidtallet mm. kaffet. Det han säger liksom ja, alltså det är ju, det politiskt styrt. så att allt kaffe som har i Kongo exporteras direkt till Belgien, Antwerp. Okej. Okay. Eh, så att, så att det är nu man märker då liksom att Kongo börjar... liksom ja, alltså man bara prata mer om det liksom, om kaffekultur men det är fortfarande störst.
0: Mm. Jag har en släkting som har en partner som är från området där nere och det är min, var min stora referensram nu när jag sa min stora analys här. <laughs> jag har ett jättemycket kaffeprat och hon rostar dem själv hemma i ugnen och det är liksom en mm. massa ritualer kring kaffet så det var den som jag hade Beklagar mm. min okunnighet där.
1: Det är ingen förändring. och det kan vara så att Kongo är så stort land så att Kongo är fem gånger större än Sverige. Eh, så att, så att det kan vara liksom beror på var i landet ja. eh, och, och sen liksom att. Alltså om, man är ju, alltså om man har släktingar i, just i kaffe, eh, som alltså man har just kaffeodlingar, så mm. det blir ett annat sätt då. Eh, så att men för mig och min familj och mina släktingar, vi har inte, vi, alltså vi hade inte direkt den alltså koppling till eh, kaffordlingar. Mm. Så jag där därför att har varit liksom obefintligt. Och medan vi inte läser det heller i skolan så vi fick inte heller veta om det i skolan. Så att det var ju liksom, det där vi vet om med och mineraler, så att mm. <laughs> liksom.
0: ja. mm. Men det här med att ta fram i alla fall en produkt som funkar. Mm. Då du, du läste jag av marknaden i alla fall här i Sverige. Då. Mm. Hur gick processen till att liksom ta fram själva produkten? Då? Hur, hur jobbar du liksom med själva produktledet?
1: Alltså tittar man på kaffet och det är ju <coughs> eh, kongolesisk kaffe är fortfarande obefintligt. Alltså, när vi startade då så var ju ja, det var obefintligt i, mm. i butikerna så att det var ju svårt liksom, att alltså, ta referenser. Om man kollar idag som importerar kaffe från Etiopien. ja men Det finns mängder med kaffe från Etiopien på marknaden så att jag kan gå och, kopiera, alltså, bara, liksom, och testa och, och bilda en uppfattning och sen... Hitta en rostningsprofil som, som kommer lite närmare om, om inte lite bättre. Ja. Att, men nu var det ju då kaffe från Kongo, och, så att det finns inte kaffe på, på marknaden i Sverige.
2: Nej.
1: Att, och då blir det som liksom att okej, okay, då är det ju, men där det inte finns kaffe då vill vi titta på rostningsprofilen som är kopplad till smak. Eh, så att, och så har kaffe. det som kaffe också att rostar man den för mörk som man brukar kalla för liksom som skanner oss alla pratar om ja. då första vi kaffet för att okay. kaffet jag har ju en sån gulligt kaffe alltså, alltså, den är den är ju så så alltså, liksom eh, sil alltså, en trevlig rund silhet
2: mm.
1: och då blir det så att rösta med ett sånt kaffe för mörk då blir det alls mm. liksom, ja. och då blir det här utmaning då liksom att bygga upp en fin rostningsprofil mm. så att det ska vara mörk men man behöver rosta det som vi kallar en, en rostningsmetod som vi kallar slårostmetoden så att man rosta längre på lokal temperatur
2: ja.
1: så att då låter smaken utvecklas. Liksom. Mm. Så att, och det är det som tog tid i början där liksom att hitta en rostningsprofil med en bönan och, och samtidigt också kunna kategorisera de mörkare mellan oss och så vidare som skulle tilltala också till en breddare mångrop
0: ja mm. Vilken, vilket projekt du, du sa också att att starta, att det var just kaffe det var, att mm. det var en bra möjlighet att kunna liksom förbättra situationen i Kongo mm. hur, hur tänkte du vad var det som gjorde liksom att du såg den möjligheten och vad det du du vill göra och har gjort Ja. Alltså,
1: alltså Först så var det ju då när vi åkte tillsammans med min, min fast med Stefan, vi åkte ner till Kongo 2016 ja. och, eh, för att man tittade på bygga alltså, projekt som vi, vi hade där här kliniken eh, och, och då sa då en byggarbetare och frågade mig direkt att de skulle bygga flera kliniker eh, mm. och då sa honom att ja, vi har inga mer pengar, de pengar som jag har lagt här det är de pengarna som, det var privata medel så att mm. det, det donation eller bidrag vi har fått av någon organisation. Och då pekade han då på sina kollegor och sa att men, ser du alla som är där? Ja, de kommer bli arbetslösa efter det här projektet. Ja, men va? vad pratar de om? Alltså ja, vi har blivit handplockat så att ingen av oss har haft ett arbete. För att jag var väldigt tydlig med när jag satt alltså, till projektledare att ta, alltså vad är det? anställ dem som inte har något arbete.
2: Mm.
1: Så att när jag nämnde det då sa jag, oj, så, att, så det är inte bara sjukvården som är drabbad utan det är arbetstillfällen i liksom det är hela samhället och stor problem med, med försörjning.
2: Mm.
1: Så att då, så, okay, hur, vad kan vi göra då? Men då vill vi skapa eh, arbetstillfällen. Eh, och då det när vi bestämde började, att började skapa arbetsliv så bestämde vi först att vi måste ta patientavgift på, eh, på kliniken för att kliniken skulle bli. Är ganska självgående så snart som möjligt Men då var, ju... var din roll
0: när du var nere i kliniken? Vad var det för klinik ni var till? Det, det var en klinik som vi byggde ja, okay.
1: så, som vi hade startat där nere så det var det var ju vårt projekt ja, att... Alltså en
0: sjukvårdsklinik?
1: Ja, det är en förloss Ja, mödravårdsklinik mm, ja, och inkluderat med så det, var det med det är fokus på Eh, vad heter det just förlossning och pediatrik då, eh, ja. på, på kliniken? Så att, och då var det ju då liksom att okay, Hur ska vi göra då för att lokala alltså lokala ha möjligheten eller möjlighet att betala för sjukvård? Men de ska skapa arbetstillfällen. Mm. Och då fick vi då träffa Kongoles handelskammare och berätta då hela min vision att jag ville ge tillbaka till Kongo. Ah. Och, och då men jag ville skapa eh, arbetstillfällen för att jag ser att, eh, alltså liksom samhället behöver försörja sig eh, och, och det saknas arbetstillfällen. Så att, då sa jag, men ska du ska du göra en stor inpass så ska du investera inom någon Jag var hanke, jag var som odlas i Kongo? För att orla sig kung. För när jag bodde det och jag var fortfarande liten. Ah. Så det var ju så då att vi kom in i, eh, vad är det, i kaffet. Så att få alltså mig så att jag hade inte för avsikt att statet ska företag. Utan det var just i mötet med jordbruksministern som jag såg möjligheten att, oj, här finns möjligheten att kunna hjälpa eh, människor som har gått igenom det jag har gått igenom genom att skapa eh, arbetsillfällen. På det sättet de blir de blir självförsörjande och upphus med den produkt de tar fram mm. kan vi utveckla. Deras samhälle. Så att så få det, var det
0: mer att skapa arbetstillfällen för självständighet i Kongo än mm. att du såg en plats på marknaden i Sverige.
1: Det som precis. Mm. Så, att, och så, och så kollar man då i, i Sverige då så var det med de åren som jag hade bott här, så såg jag också för att jag kommer ihåg när jag kom till Sverige de första månaderna, då sa jag till, mamma, jag sa till min mamma att ja, i Sverige ja man lever i Sverige precis som man läser, ja, precis som man ser alltså, som man, man säger Bibeln. Alltså liksom alltså älska dina så de älskar dig själv. Just att hjälpa andra. Alltså just liksom svenska samhället är byggt på de här grundvärderingar kring omtacksamhet och hela de här bitarna. Mm. Eh, och så såg jag också liksom att alla dessa reklam som gjordes liksom att man skulle skänka pengar och allting. Eh, och där såg jag så som möjlighet liksom, att okej okay, kan svenska befolkningen fortsätta för att alltså, Sverige har varit liksom involverade mycket i Kongo med liksom i olika biståndsarbete och så vidare. Så att och då sa också där möjligheten att man kan svenska befolkningen fortsätta hjälpa Kongo och samtidigt få någonting tillbaka eh, från Kongo. Så att och då, då sa liksom jag alltså möjligheten liksom att skapa arbetstillfällen där och få människor bli självförsörjande och samtidigt göra det möjligt för en, alltså, för svenska befolkning att fortsätta göra gott och samtidigt få någonting tillbaka
0: från, från kaffe på köpet liksom. ja spännande grund mm. och otroligt viktig tänker jag du nämnde med kliniken
2: mm.
0: hur ser klin... ert samarbete ut med kliniken per idag har ni något direkt samarbete med klinikerna
1: det är vårt klinik, det är vi som driver den.
0: Det är ni som driver den. Mm. Mm. Och finansierar ni också den med kaffeförsäljningen då? Det stämmer, ja.
1: precis. Så att om man har kollat liksom som förra året där, eh, kliniken, det de, de var översvämningen, eh, som har orsakade av de här klimatförändringarna som drabbar hela världen idag. Eh, så att, och då var ju då många i, i samhället som hade förlorat sina hem, eh, så att det vi gjorde där att vi ställde upp och så att vi erbjöd fri förlossningsfad och eh, både för mammorna och för barn. Mm. Eh, och det är för att det är att när man hamnar i en kris så att det största behovet man har är just hälsa. Så mm. att och det är det som också som är mest kost, alltså kostsamt. Så att, och det vi gjorde där, att, men ja, med, med hjälp av återinvesteringar åter som gör har då från försäljningen kunde jag erbjuda frivad äh, 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 mm. på, äh, på kliniken.
0: Dels äh. så skapas det så tillfällen till de som jobbar med kaffedelarna mm. så att de får en inkomst mm. och dels så när ni säljer så får ni, skickar ni tillbaka pengar till driften av ja,
1: Precis, och som jag sa till, jag nämnde det till president för kaffekooperativet att med en del nu är att de får veta att av den på de har odlat har de gjort det möjligt att vi kan ge fri vård för mamma och familjerna i Ovira. Mm. Eh, för hade inte de odlat kaffe så hade vi inte kunnat ha den möjligheten att erbjuda fri i under den här krisen som har ju pågått i, i samhället och i Ovira där vi har kliniken. Mm. Så det är de själva av egen kraft som har gjort att vi kan hjälpa deras eget samhälle.
0: Hur många är det som är engagerade i kaffekooperativet?
1: Vi har, vi har två kooperativ på totalt 9000 kaffemakare.
0: Ja. Hur reagerar de då på att se att det, det, det de gör i sitt kooperativ eller sina kooperativ att mm. det genererar frivård? Hur blir deras reaktion att de faktiskt är med och hjälper sig själva i landet?
1: Alltså, det, det bilder man av stolthet. Eh, för att de, de trodde aldrig att. För att det, det, det är ju människor som har. De har fått veta liksom att de är fattiga. De har inte fått veta liksom att. Alltså att, 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 att alltså de, har, de har fått veta liksom att, det fin alltså, ja, att de inte kan bli själv, alltså liksom självförsörjande helt enkelt. Ja. Just, att det är just det här, alltså fattigdom, de går runt och tänker att de behöver hjälp, hjälp, hjälp. Ja. Men de glömmer på att vi kan faktiskt hjälpa oss själva. Mm. Så att, och det är det som jag också satt som var till och med kooperativ att informera eh, till alla kaffemakare vilket arbete de bidrar till genom att de odlar eh, kaffet. Mm. Eh, och, och nu vi har vi har hållit på faktiskt för vi har startat nu en förberedelse där vi ska bygga en e-klinik eh, just i, på ett av deras tvättstation eh, okay. Och så för att konkretisera där de själva kan se att ja, men nu kan jag ta min, min son eller min dotter eller jag själv till den kliniken och få vård. Mm. den som jag, jag är så så att det är så att det är ett sjukhus som har byggts av den produkten som jag odlar.
2: Mm.
1: Apropos psykologin, som, som också är ditt favoritämne. Det är för att de får känna det här, liksom, att det här är på riktigt. Det är ingenting bara liksom, att vi, vi pratar om eller informerar om för att de ska bli glada. Utan att det är något som vi gör på riktigt.
0: Mm. Och det här ser man faktiskt om man bara hoppar över till de svenska arbetsplatserna. Om mm. man har en attityd och ett ledarskap som går ut på att vi är chefer, vi bestämmer och ni andra är bara arbetare. Typ. Mm. Mm. Då har man även där lagt den här grundläggande bilden av att ja, men det är ingen idé för att vi är bara personal. Just det. Och det är därför man jobbar så mycket även på de svenska arbetsplatserna att skapa inkludering och delaktighet för att få... Lyfta den känslan av att det vi gör, det jag vill påverka på min arbetsplats, skapar mm. skillnad för våra resultat i vår arbetsplats. Det liksom, är vårt bolag. Precis, och,
1: och, det, och, det du säger. och det är därför vi har just att <coughs> på, på svenska arbetsplatser, att vi vill också att de ska bli delaktiga i detta. Så att de ska veta att det är inte är råta saker eh, som möjliggör detta, utan det är de som faktiskt dricker kaffe. Mm att att det är på arbetsplats för att det, det som har varit i många år det är liksom att ja, men är det december månader så, alltså, eh, så bestämmer då ledningen att men vi skänker pengar till den här hjälporganisationen mm. eh, och så ja, har ansvarig eller vem är skickat mejl till hela organisationen vissa får mejlet, andra får inte mejlet mm. att var pengarna har gått mm. och så fort det är januari, ja, men då är det bortglömd var pengarna ja, ja. tog vägen och de vet inte ens vad Pengarna de skänkte om de löste det, det konkreta problemet som finns. Ja, precis. Så att, Men det vi ville skapa är liksom att just delaktighet. Att varje personal på arbetsplatsen. Det spelar ingen roll var vilken position man har. Och om man sitter i ledning, om man sitter i styrelse eller man jobbar på golvet. Mm. Att få veta jag får varje alltså, kopp jag tar på den på denna kaffemaskinen eller på den här kaffebryggare. är och med faktiskt och jag gott för våra medmänniskor, där de här produkterna
0: kommer ifrån. Mm. Och den där stoltheten som du nämner att man känner i kooperativerna, mm. den kanske nästan är den viktigaste hjälpen. Tänker jag. För att, i alla fall min erfarenhet att man liksom eh, man, man, det är ju det man tappar hemskt mycket. Mm. Och då sätter man sig och ger upp och resignerar. Och då tar man sig inte ur en situation. Jag har jobbat ganska mycket inom traumapsykologin tidigare.
2: Mm.
0: och man ser, ju, man ser det rent forskningsmässigt i det där så är det ju att om du har försökt att påverka din situation, om du håller på och krockar till exempel så försöker du vrida på ratten mm. även om det är så halt så att det påverkar ingen utfall alls utan du kommer i alla fall att rakt in i stenen liksom. mm. Mm -hmm. men då har du försökt att påverka situationen och då bearbetar du dina reaktioner mycket bättre efteråt mm. än att du blir paralyserad Man bara wow! Så lyfter händerna och sen åker man rakt in i stenen. Mm. Fast du kanske hade kunnat strängt undan. Precis. Så att just när man kopplar ur vårt mentala och inte gör ett försök att påverka situationen jag är i skapar stora efterkomplikationer. Mm. Är... Allt ifrån en traumasituation som jag nämnde som exempel eller till en mm. livssituation där jag mm. lever i en livslång kris eller trauma eller utsatthet. Mm. Och just det är så otroligt viktigt att få in den där tron på att våga drömma, att våga säga att jag kan ha en röst i den situation jag finns i och kan mm. påverka.
1: Precis, och, och det är just det du nämnde och det, det som var mitt, mitt brorskap när jag åkte dit 2017. Där jag om min personlig resa och jag sa liksom att ni är ju där ni har ju familj, ja. Jag bara, jag är här, nu sitter ni och tänker liksom att nu ska vi få hjälp. Mm. Jag kommer inte hit för att ni hjälpa er. Jag kommer hit för att vi ska hjälpa varandra. Vad mm. bara, va? Hur menar du? Ja, men det är så här att det ni har gått igenom, det har gått igenom också. Jag bara, ni har gått igenom med mineralkonflikter som har ju forstat era kaffeodlingar. Mm. Och samma konflikt har ju påverkat min alltså min uppväxt. Mm. Hela min barndom så att, har jag förträngt allting av den mina konflikten. Mm. Men det som skiljer jag och er, det är att min mamma slått aldrig kämpa. Trots allt som vi, vi gick igenom, den konflikten som har påverkat alltså liksom, som har påverkat hela vårt samhälle.
2: Mm.
1: Och, och det är det som gjorde att vi kom till Sverige. Att jag kom till Sverige. Jag fattade ett beslut. Och det beslutet var att jag vill inte vara offer för mina konflikter.
2: Nej.
1: Vilket innebär då att. Jag kan inte påverka det som har hänt. Det Jag kan påverka är min egen framtid det som ligger framför mig.
2: Mm.
1: Och det är så jag byggde min karriär i Sverige. Och den karriären, alltså den vägen, den resa jag har gjort har gett mig en insikt. Insikt att jag kan klara vad som helst mm. så länge jag vill. Och det är samma sak för er. Mm. Ni kan inte påverka det som har
0: hänt. Och vad är det som avgör om man vill eller inte? Det är nästan alltid den här känslan av att det finns ett hopp. Det finns en möjlighet att jag kan. Att det, man får det. höra det själv, tänker jag, att de får in den känslan själv. Men också att de mm. får med förebilderna. Mm. Du det din mamma. Mm. säker fler också. Mm. Men också att man kan, du kan åka ner och den, vara den förebilden för dem. Precis.
1: Och de själva kan vara förebilder för sina barn. Ja. Och när barnet säger... Ja, precis. Och när barnet säger hur mamma kämpar, hur vilken tron mamma har på framtiden. Jo, då blir som ringarna på vattnet. Det smittar av barnen.
2: Mm.
1: Och barnen blir Ska. Precis alltså, som man säger, alltså barnen gör inte som vi säger, de bara gör det som vi gör.
0: Mm. Såklart. <laughs> det är så grundläggande, egentligen. Och även om det kanske är oändligt mycket mer komplext, mm. du som har flyttat ifrån konfliktsituationerna i Kongo. Mm. Men om man flyttar över till en, en mikroexempel eller liksom i på arbetslivet också, vilket val man gör där, som er som lyssnar också. Att Många har säkert stora saker med er även där liksom, som påverkar er men, men även i en vardagssituation på jobbet alltså hur man väljer att se på en förändring hur man liksom agerar på personalmöten och mm. bara det gör ju också att om jag går hem och säger att idag kära barn har jag varit positiv till att bidra till en konstruktiv lösning på vår förändring mm. eller om jag har suttit och att nu klagar jag på det här och jag tycker det är urdåligt och de är mm. dåliga ledarna eller vad nu kan vara mm. så alltså, det skapar ju också en tydlig förebild på vilken uh, som våra barn ska ta styrning ifrån.
1: Absolut.
0: Är det. Men, men principerna, de psykologiska principerna är ändå detsamma. Otroligt viktigt att vi gör ett val och fundera på vilken vill vi vara och vilken mm. väg vill jag ha framåt. För vi kan ju aldrig ändra på det som har varit som du säger. Mm. Men vi har all möjlighet att göra val nu och framåt.
1: Och, och, och det är den situationen som vi befinner oss i i, i den här krisen. Och jag säger inte, och jag, jag såg det till, till min sambos Stefan att många ser det här som det befinner som en kris, mm. men för de med? Jag ser det här som en livets eh, läxa. Det vill säga det, liksom, att ingen som visste att det här skulle ske, men det har skett.
2: Mm.
1: Så att istället för att vi ska se det här som en kris, så ska vi se liksom att, så alltså, liksom att vad är det vi har lärt oss av den situationen som vi är i, som vi har varit i. Mm. Och hur kan vi förbereda oss för framtiden?
0: Mm. För det skapar skillnad. Precis. Att sätta sig ner och klaga och gnälla och tycka synd om sig skapar mm. ingen skillnad. Nej. Det, vi kommer
1: inte någonstans med det.
2: Nej.
0: Att Så...
1: Hade jag suttit och, och klagat liksom eh, Gud, vilket land jag har kommit till. Alltså det är kallt, det är snön. Människorna är konstiga. Människorna är liksom tillbaka-drag, när liksom sådär. Jag hade inte gjort någonting. Nej. Eller om jag hade, om jag hade klagat liksom svenska språk, vad svårt är och att liksom, vad svårt språket är. Jag vill bara fortsätta prata franska eller jag vill prata engelska. Mm. Jag hade inte gjort det jag gör idag.
0: Tonåringarna, när man frågar dem hur du har haft på skolan, de säger ju typ och till nästan allt. Mm. Eh, och lite grann är det samma sak. Ja, det är kallt. Det är konstigt svenska. Vi är konstiga folk. Mm. Det är allt det ena och allt det andra. Ja, mm. och mm. helt ointressant, egentligen. För mm. vad vill man, vad väljer man att göra framåt?
2: Mm.
0: Och du väljer att starta ett kaffebolag som heter Rustasoka. Mm. Där och, kan man verkligen göra skillnad.
1: Och, 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 då är det liksom att, och, och det här med det här bolaget också har också varit som en känslorna av, apropå just liksom att någonstans visst, alltså vi har skillnad i Kongo, vi har skillnad för våra kunder där de får möjlighet att, göra, att få göra skillnad på ett enkelt sätt mm. eh, och eh, när man att dricka en kopp kaffe. Mm. Eh, och samtidigt är är det, också, det är också en bekräftelse på att vad man kan åstadkomma när man väl har bestämt sig. Mm. Man, alltså när man har gjort ett val. Så att, mm. och, det, och, och det det tror jag att vi människor behöver bli bättre på. Att göra ett val. Att bestämma oss. Hur vill jag påverka min framtid? Mm. Vem vill jag vara imorgon? Om man kollar att i liksom de senaste åren så har jag varit liksom... Jag vill motbevisa alla mina gamla kollegor som som var passade mot mig eller jag ville motbevisa alla gamla chefer som var inte snälla mot mig mm. men det som hände det är att det skedde en förändring, jag blev pappa för ett och ett, ett år sedan. så kom jag på liksom att det, alltså det som har drivit mig lite fel mm, det jag precis. ville bli nu är att jag ville bli en förebild för min son på vilket sätt då? Jo, jag vill, alltså, jag vill kunna visa min son att jo, det går att ändra alltså en ut alltså, att göra en utmaning till en driftkraft. Mm. Så att i att man sitter där liksom att gud, alltså man ser bara helt svart framför sig liksom. Det för när man att oj vad svart det är, utan när man säger liksom, vilken fan, okej, den vägen är stängt. Mm. Det betyder att det finns en annan väg som är
0: öppen. Och som man får leta ibland ganska hårt efter. Precis. Men den och då,
1: då, då. och, precis, och då, då får man använda just den driftkraften. Mm. Och det är det som det jag gjorde det är liksom att när jag bestämde med mig liksom att jag vill inte vara offer för mina konflikter som har påverkat min bondom. Så då använde jag den som en driftkraft till att klara med varje, alltså varje hinder som jag behöver ta på vägen. Och den där tänkte jag liksom att jag klarar mina konflikter så kan jag klara med det här också. Men det har inte varit lätt.
0: Och det kräver att man måste göra lite hemläxa med sig själv. Och jag tänker på mycket när jag träffar folk som, som verkligen drivs och är drivna. Många har drivkraften ifrån att man ska minsan ge upp med de som har mobbat mig. Jag ska minsan visa gamla släktingar. Jag ska ja, vad det nu är för det, det drivs mycket av det som har bakåt trauma Trauman, mm. upplevelser, relationer och så vidare. Mm. Eh, men där har vi en hög grad av psykisk ohälsa mm. när man har det som bränslet i sitt förvärv. Mm. Eh, därför att man får egentligen inte mer än, än en, en reaktiv läkning av en gammal hoferätt, men mm. du skapar inget mer värde framåt.
2: Mm.
0: Däremot om du kan liksom hitta ditt why som är ett friskt framåtsyftande syfte och bränsle Mm. Så att jag vill någon annanstans. Jag vill vara bättre mm. än de som mobbade mig på skolan eller Precis. konflikten jag var i. Mm. Då har du en helt annan möjlighet att vara den här förebilden. Att vara annat än där du kommer ifrån. Annars så blir vi gisslan och det tycker jag man ser hemskt ofta att många, mm. och kanske ni känner igen ni som lyssnar också att, att man är en, egentligen idag en, egentligen ingen mer än vad jag var för 20-30 år sedan fast är en omvänd form nästan. För, eller det är fortfarande i samma skolgårdssituation. Mm eller traumasituation som jag försöker att hävda mig i, istället mm. för att släppa den, bli med den, lägga den bakom mm. sig och se, vad vill jag ha för nytt framåt? Just det. De senaste 20-30 åren har jag fortfarande varit på en skolgården och gjort upp med dem, liksom. Mm. Fast de inte bryr sig. Mm. Eh, och då kan det göra mycket, mycket smartare att fundera på, vad vill jag ha för tillvara idag?
1: Mm. Ja, Så. men det är precis, och det just är just liksom, det och allt börjar med varför. Ja. Varför vill jag det här? Varför är just, varför, varför är just det viktigt för mig? Mm. Varför är den just viktigt för min omgivningen? Så att jag brukar säga liksom att, att just det här med att våga följa sin dröm. Just den drömmen handlar inte bara just om dig. Det handlar också om din omgivningen. Mm. För att just din dröm kan göra skillnad för andra. Och vad händer när du slutar? Eller om du väljer att inte följa din dröm? Mm. Som eventuellt skulle hjälpa andra människor.
0: Mm. Hör du. Om man vill vara med och hjälpa till lite grann. Mm. Vart får man ta på ert kaffe idag?
1: Jag skulle säga så här. Som kon det man ska börja först och fråga sig är inte Jag vill hjälpa Utan Man ska fråga sig själv först Vad är det för Världen vill se imorgon Hur vill jag bidra till den världen jag vill se imorgon
2: mm.
1: Och varför vill jag bidra till den Morgondagens samhälle För att när man har när man har hittat svar på de här frågorna så blir det väldigt, väldigt enkelt. För att då, då går vi vidare liksom att varför jag gör det jag gör? Varför väljer jag just den produkten? Varför väljer jag just att vara vegan? Varför har jag valt att bli just psykolog? Varför har jag valt att bli en entreprenör? Varför har jag valt att bli en agronom eller varför har jag valt att det bli en forskare? För när, de, alltså när man har de här svaren så det blir väldigt enkelt att göra saker och ting. Och det är därför för fara av sig att kunderna som vi vänder oss till är kunderna som har bestandet sig. Till att, jo, jag vill handla en produkt som bidrar till positiv utveckling. Till det samt som jag vill se imorgon. Mm.
0: Det här sättet är också ett extremt tydligt ljus nu. För just när vi spelar in det här, när vi har vårt samtal, så är det precis dagarna efter att det har varit upploppen i Washington. Men vilken typ av samhället vill vi faktiskt ha framöver? Mm. och Det är väl aldrig varit viktigare än vad det är i de här tiderna, tänker jag. att vi kan ta ställning och, och göra ett val på vad vi vill agera mot för
1: Och det är den här frågan som... Jag skulle också sett att man ska fråga sig jämt. Mm. Alltså det är när man börjar resan mitt, alltså liksom, och när, 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 alltså, när, när man är på vägen. Det här gör jag jämt. Vad jag utvärderar själv? Jag gör mitt eget bokslut. Hur har jag varit? Alltså, även om jag har till råta saker. Jag frågar mig själv. Är vi fortfarande på rätt väg? Är vi dit vi vill vara? Håller vi våra kondelöften? Jag som person, har jag förändrats? Har jag fått fortfarande samma drivkraft? Har jag mm. samma fortfarande samma viljan till att bekämpa faktum i Kongo? Till att göra det möjligt för eh, vad det är, svenska befolkningen att göra rationer på ett enkelt sätt genom att dricka en, alltså en god kopp kaffe? Mm. Och det är det liksom att, att de som lyssnar och där, det, är att det är där man ska börja någonstans, det är liksom att man ska fråga sig själv, mm. vad vill jag? Mm. vad har jag för värderingar om jag, ska, om jag ska gå och handla det är liksom att okej okay, alla frågor som jag handlar här, är de i linje med de värderingar jag står för mm. för någonstans mm. måste man vara så, liksom, väldigt allmänt sig själv för, det är då så, för att när man allmänt är sig själv det, då bildas det som vi kallar stolthet
2: mm.
1: och när det blir så stolthet, jo då är man också indirekt alltså beredd att berätta om det så kommer jag till att jag ska besöka dig Jo, då kommer jag att Ja, jag har faktiskt bytt till ett fantastiskt gott kaffe. Och inte bara det. Jag är faktiskt med och bidrar till en morgondagens samhälle där kvinnor i Kongo får trygga förlossningar. Där kaffemakare i Kongo får fortsätta göra det de älskar göra. Och få bli självförsörjande efter att de har lidit av mineralkonflikter i decennier. Mm. Precis som när vi köper något för en entreprenör i Sverige. För att man vill att den entreprenören ska fortsätta driva sin business, ska fortsätta driva alltså, sin dröm. Mm.
0: Så man så många gånger också blir uppmanad till att ta ställning till vilka, nu i coronaperioden tänker jag, pandemin, vilka restauranger och butiker vill jag gynna för att de ska överleva restriktionerna? Mm. Och där kanske det också ligger i att man kanske tar ställning på hur man vill transportera sig till dit man ska med elbilar eller vad man nu vill göra för någonting. Precis. Ja. För då, 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 då blir liksom att, för då blir,
1: då, då kommer de här frågorna för att det, det är ju, först man har fått beslut, det här vill jag göra. Mm. Kommer att, hur ska jag göra detta?
0: Mm. Ja, spännande. Jättespännande att få höra din resa. Mm. Eh, vad är de närmaste projekten i era bolag? Vilka är de närmaste stegen vi tar?
1: Ja, för, för vad man vill nämna är dem. Nej, alltså, det, det sker väldigt mycket just nu så att vi, vi ska lansera nu i, i butikskedjan. Eh, vi levererar idag eh, kaffe till Lidl, alltså alla Lidl-butiker i hela Sverige. Eh, och så vi har vi eh, olika artförsäljare eh, som, som vi jobbar med. Eh, ja. Så att det som vi kommer att göra är att vi ska utveckla man ska hand om befintliga kunder också. Ja. Så att de par som vi har utvecklare och alltså samarbetat, framför allt med kommunikation, paketeringen. Mm. Sen är det pågår projekterna i Kongo. Så som jag har avslöjat att alltså vi bara förbereder oss nu med att bygga en klinik på, ja. på landsbygden. Så, att, så att det händer väldigt mycket. Eh, sen har vi, vi har precis anlitat två konsulter som eh, jobbar stenhårt just nu med eh, varmärkskommunikation. Ja. Eh, och just för liksom att få får tillgöra liksom för, våra, eh, för våra kunder. Och, och så även hjälpa våra kunder att i sin tur kunna kommunicera. För att det handlar inte bara om att man ska köpa kaffe, utan handlar också om att man ska berätta och dela med sig det, liksom att det varför jag har köpt det här kaffet. Vilket kommer
0: det. ganska naturligt om man gjort det här valet. Ja, och så, sen har vi fortsatt så
1: ibland det kan bli svårt för, för att vi har ju fått för det här liksom, med antalagen i Sverige man, man, man får inte skriva och så vidare. Men jag tycker liksom att kan man skriva att man har köpt en Tesla eller, eller man har köpt ett hus så kan man också skriva om att man har gjort ett bra val av inköp. Så att, och det är de här bitarna som vi kommer att jobba väldigt, väldigt mycket med. De,
0: de, så att de kommer en där. Åh, spännande! Tusen tack för att du ville gästa oss och att du delat på din berättelse. Tack lycka, själv Lycka till framöver och gå in och gör ett val. Med, gå in i dig själv och gör ett val. Säger jag till alla som lyssnar och landar ni att ni vill vara med och bidra till en annan typ av tillvaro, så. Mm. Kan ni också köpa Ruta Sockas kaffe på ett antal olika ställen. Och även på hemsidan som heter?
1: Ruta Och där kan man till och med prenumerera. Och när man prenumererar också så kan man eh, föra sitt socialt engagemang. Eh, apropå det som vi var inne på. Liksom, mm. Att vi vill förenkla det för våra kunder. Eh, liksom, så att de ska kunna följa det på ett konkret sätt. Eh, så att, och det är att vi har skapar just den plattformen på vår, på vår hemsida. Så vilket innebär att nu, för att nu är det januari, man har nya mål, man har satt sina årsleften. ja I december så kan man logga in på sitt eh, kundkonto. Så kan man se liksom, vad det för, hur jag har gjort världen lite bättre. Okay. Och så kan de se liksom, genom de inköp de har gjort. Eh, på, på... Jag,
0: jag skriver på webbadressen på beskrivningen av avsnittet så att ni kan gå in där och följa länken. Så... Hoppas att ni får mycket roliga samarbeten- tillsammans med Soka, Rusta Soka och Rebe framöver- säga till alla lyssnare. Stort tack, önskar er all lycka till- och tack för idag. Tack så mycket. Tack själv. Om du gillar avsnittet- ja, ge då tummen upp och följ oss- så blir vi jätteglada. och Passa även på att följa oss på LinkedIn- Instagram och Facebook. Både när det gäller ProLid och med själv- Jan Blomström ja, så lär vi ju faktiskt känna varandra- Ännu lite bättre. Ta hand om dig så hörs vi i vårt nästa avsnitt.